0: Camp Scott im Mays County, Oklahoma, liegt der Duft von warmem Sommerregen in der Luft und es zieht gerade ein Sturm auf. Die perfekte Atmosphäre, um sich ins Zelt zurückzuziehen und es sich kuschelig warm zu machen. Und genau das ist der Plan von Denise, Lori und Michelle. Drei Mädchen im Alter zwischen acht und zehn Jahren. Sie verbringen den Abend damit, Briefe an ihre Lieben zu Hause zu schreiben, zu lachen und einfach eine gute Zeit zusammen zu verbringen. Vor ihnen liegen zwei Wochen voller Spaß und Abenteuer, gemeinsam mit ihren neu gewonnenen Freundinnen. Doch draußen im Wald in der Dunkelheit lauert etwas, lauert jemand. Und dieser Jemand hat das Zelt mit der Nummer 8 ganz genau im Blick.
1: Okay, krass. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gruselig an, muss ich sagen.
0: Ja, mich hat das auch direkt an einen Horrorfilm erinnert. Also dieses Szenario stelle ich mir in einem Horrorfilm vor.
1: Ja, absolut. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Yes.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller
1: Welt und normalerweise
0: machen wir das auch von Angesicht zu Angesicht. Das ist heute eine Ausnahme, denn ich bin ja mit Corona zu Hause in Isolation.
1: Genau und deswegen müssen wir das Ganze jetzt über FaceTime machen, was auf jeden Fall sehr komisch ist. Ich würde auf ja. jeden Fall lieber neben dir sitzen. Mhm. Zumindest wenn du kein Corona hättest. <lacht> ja. Aber ich glaube, momentan hat es richtig, richtig viele erwischt.
0: Ja, total. Man hört das wirklich von allen Ecken und ich bin da echt froh, dass ich jetzt die ersten Tage Fieber hinter mir habe und jetzt wirklich ja, mich nur noch mit einer Erkältung rumschlagen muss. Also so fühlt sich das zumindest an und ja, dass wir auch die Folge für euch aufnehmen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, Leute, seid etwas nachsichtig. Wenn Lauras Stimme etwas kratzig ist, dann hat das damit zu tun, ja. aber ich bin mir sicher, dass wir das trotzdem ganz gut hinbekommen werden.
0: Ja, denke ich auch. Ich bin da guter Dinge auf jeden Fall.
1: Definitiv. Und wenn ihr gerade auch in Isolation seid und zu Hause sitzt, dann lasst uns gerne mal wissen, wie ihr so eure Tage verbringt und was ihr so den ganzen Tag über macht.
0: Ja, vielleicht kann ich mir da ja noch ein paar Ideen abgreifen, denn ich habe ja noch ein paar Tage vor mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr sowieso gerade zu Hause sitzt, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr die Zeit, die ihr gerade habt, nutzt und uns abonniert, entweder auf Spotify oder eben auf Apple Podcast oder wo immer ihr unseren Podcast hört und gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen. Ja, und uns
0: sind eure letzten Bewertungen direkt aufgefallen ja. nach der letzten Folge, also vielen Dank dafür.
1: Ja, wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja, die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr
0: wie immer in den Show Notes.
1: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be
0: honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist.
1: Und falls ihr unserem Instagram-Account noch nicht folgt, ihr findet uns unter iceinthedark.podcast. Und da hatten wir auch ein kleines Rätsel für euch gepostet mit dem einen oder anderen Hinweis, um welchen Fall es heute geht. Mhm. Tatsächlich war das, glaube ich, ein bisschen zu schwer, denn gar nicht so viele haben es richtig erraten. Aber ein paar waren auf der richtigen Fährte. Unter anderem der liebe Dominik, der sich zu 100% sicher war, dass es heute um die Oklahoma Girl Scout Murders geht und damit liegt ja ganz richtig, mhm. liebe Grüße an dich. Yes, auch ganz liebe Grüße von meiner Seite. Und ich habe von dem Fall zuvor noch gar nichts gehört, deswegen Laura, erzähl uns mal ein bisschen, um was es geht, auf jeden Fall um ein Zeltlager, habe ich richtig verstanden?
0: Ja, ganz genau, da sind wir schon beim richtigen Thema. Also du warst noch nie in einem solchen Zeltlager, oder Sarah?
1: Nein, leider noch nie. Ich wollte da früher immer unbedingt mal hin, aber irgendwie war das bei uns nie der Fall.
0: Hier gibt es aber irgendwas, was du damit in Verbindung bringst oder was dir in den
1: Sinn kommt, wenn du an Zeltlager denkst? Also tatsächlich glaube ich, dass man da halt irgendwie den ganzen Tag irgendwelche coolen Spielchen spielt und einfach eine schöne Zeit zusammen hat. Also ich stelle mir da schon alles sehr cool vor. Und ich kenne ja auch die eine oder andere Person, die als mal im Zeltlager war. Deswegen glaube ich auch zu wissen dass es da meist auch irgendwie so ist, dass man da zwischendrin mal überfallen wird oder dass die Jungs aus der Stadt da irgendwelche Streiche spielen. Aber das ist das Unheimlichste, was ich damit verbinde. Ansonsten, glaube ich, macht das Ganze ganz schön viel Spaß.
0: Du hast das, finde ich, perfekt beschrieben,
1: weil ich war ja,
0: seit ich acht bin, ziemlich oft im Zeltlager. Und wie du sagst, man spielt den ganzen Tag Spiele, ist viel draußen unterwegs, singt abends am Lagerfeuer Lieder zusammen und lernt total viele neue Freunde kennen. Und ja, was du mit dem Überfallen erwähnt hast, ich weiß nicht, ob das die Leute kennen, die öfter ins Zeltlager fahren oder ob das jetzt nur bei uns in der Gegend so ein Ding ist. Aber da überfallen sich halt ja Zeltlager gegenseitig, einfach so, um den Kindern eine Show zu bieten. Und mhm. ja, als Kind muss man dann Nachtwache halten und das ist dann natürlich immer super aufregend gewesen.
1: Ja, ich stelle mir das auch voll aufregend vor. Ich hätte das auch voll gerne gehabt. Ich hätte auch jetzt noch Lust, mich abends ans Lagerfeuer zu setzen, mit Marshmallows, die man da schön ja. drüber grillt und so. Also ich stelle mir das schon ziemlich cool vor.
0: Ja, man verbindet damit einfach irgendwie nur, ja, gute
1: Emotionen, würde ich sagen. Ja, total. Aber ich schätze mal, dass das nach dem heutigen Fall wahrscheinlich anders aussehen wird, oder? Leider, ja. Ich bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ja, ich freue mich auch schon, euch den Fall
0: heute zu erzählen. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Wir schreiben das Jahr 1977. Genauer gesagt den 12. Juni, ein Sonntag. Dutzende Mädchen, 140 an der Zahl, zwischen 8 und 18 Jahren versammeln sich vor dem Magic Empire Council Gebäude in Tulsa. Dies gehört zu einem von 331 Pfadfindervereinen unter den Girl Scouts of the USA und zählt zum größten im Bundesstaat Oklahoma. Die Mädchen warten freudig auf den Bus und können es kaum abwarten, bis das Abenteuer endlich losgeht. Für die 15-jährige Michelle Hoffmann wird das bereits ihr siebtes Jahr im Camp. Da sie mittlerweile zu alt ist, um als Kind mitzufahren, ist sie nun angehende Betreuerin. Michelle entdeckt vor dem Bus ein schüchternes Mädchen, welches ein wenig verunsichert wirkt. Dabei handelt es sich um die 10-jährige Denise Meilner. Michelle möchte, dass sie eine gute Zeit im Camp hat und geht auf sie zu und stellt sich ihr und ihrer Mutter erst einmal vor. Sie selbst beschreibt ihr erstes Jahr im Camp wie folgt. Ich erinnere mich, dass ich in meinem ersten Jahr in Camp Scott nur Wow gesagt habe, weil es nachts in diesen Wäldern komplett dunkel ist. Wenn man noch nie in einem Plattformzelt in den tiefen Wäldern gezeltet hat, ist das ein wenig einschüchternd. Nach dem ersten Mal dort versteht man es. Man ist auf die Dunkelheit vorbereitet. Um Denise auch während der Fahrt ein gutes Gefühl vermitteln zu können, nimmt Michelle sie mit nach vorne, wo sie ihren Platz hat. Kurz bevor der Bus dann losdüst, kommt Denise Mutter noch einmal rein und fragt Michelle, ob sie sie anrufen wird, wenn Denise weiterhin Heimweh hat. Also sie möchte einfach sicher gehen, dass Denise sich wohlfühlt und ist auch bereit, sie abzuholen, wenn das Heimweh eben nicht besser wird. Während der Fahrt erzählt Michelle Denise von den tollen Unternehmungen, die alle im Camp in den nächsten zwei Wochen anstehen. Der Bus ist erfüllt von Gesängen, doch Denise ist ruhig und schaut nur aus dem Fenster, während der Bus langsam losrollt. Das Camp ist 40 Meilen entfernt und die Fahrt dauert eine Stunde. Dann verlässt der Bus den Highway 82 und biegt auf den Cookie Trail ab. Und ja, der heißt wirklich Cookie Trail und das ist der Weg, der durch das komplette Camp führt. Als sie den Cookie Trail langsam entlang tuckern, steigt die Aufregung bei den Mädchen und alle versammeln sich auf der linken Seite des Busses, um schon einen kleinen Blick auf das Camp erhaschen zu können. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr sind alle Busse im Camp Scott angekommen. Das Camp befindet sich zwei Meilen von Lotus Grove entfernt, inmitten der Ozark Mountains in Oklahoma. Das Camp gibt es seit dem 11. August 1928 und trug damals noch den Namen Camp Mar del Co. Die Fläche ist wirklich riesig, wir sprechen hier von 410 Hektar zwischen dem Snake Creek und dem Spring Creek. Und das Camp ist noch einmal in elf Untercamps unterteilt, die nach Alter sortiert sind. Jedes dieser elf Camps hat nochmal einen eigenen Namen und diese Namen stammen alle von Stämmen amerikanischer Ureinwohner. Zu diesen Camps gibt es dann noch sieben Hauptgebäude. Dazu zählt das Büro der Lagerleitung, eine große Halle, ein Gesundheitszentrum, das Haus des Rangers, das Haus der Mitarbeiter, eine Kabine für den Koch, eine rote Scheune und ein Swimmingpool. Also alles, was man ebenso braucht. Das Camp ist ein sehr sicherer Ort. Die Mädchen tauchen dort in eine ganz andere Welt ab weit weg vom Alltag. Zu den Aktivitäten im Camp zählen Reiten, Schwimmen, Wandern, Kochen und Lieder am Lagerfeuer singen. Laut dem Flyer, den ich online entdeckt habe, kostet das Camp für zwei Wochen 27 Dollar und da ist dann auch schon die Registrierungsgebühr inklusive. Das Camp der jüngsten Pfadfinderinnen nennt sich Kiowa und zu diesem wird auch Denise zugeteilt. Ihr Zuhause für die kommenden zwei Wochen wird Zelt Nummer 8 werden. Als den Kindern mitgeteilt wird, in welche Zelte sie eingeteilt werden, rennen ganz viele von ihnen schon los, einfach weil sie schon mehrmals dabei waren und genau wissen, wo welches Zelt zu finden ist. Denise weiß das natürlich nicht, aber Michelle steht ihr weiterhin zur Seite und zeigt ihr, wo sie sich einfinden muss. Das Kiowa Camp besteht aus mehreren Zelten, die hufeisenförmig aufgebaut sind. Und Zelt 8, in dem Denise unterkommen wird, befindet sich am obersten Ende des Hufeisens. Das bedeutet, dass es zum einen am weitesten vom Zelt der Betreuer entfernt ist und zum anderen am nächsten zu den Toiletten liegt. Und dazu muss man sagen, dass Zelt 8 eben nicht nur am weitesten entfernt im eigenen Camp ist, sondern vom kompletten Camp Scott. Denn das Camp Kiova ist das letzte Camp und Zelt 8 das letzte Zelt vom letzten Camp. Insgesamt 27 Mädchen finden im Camp Kiova Platz und jeweils drei bis vier Mädchen finden sich in einem Zelt zusammen. Hinzu kommen drei Betreuer. Die 18-jährige Carla Wilhite, die 18-jährige Susan Ewing und die 20-jährige Dee Elder. Schnell lernt Denise die Mädchen kennen, die sich mit ihr ein Zelt teilen werden. Das sind die 8-jährige Lori Lee Farmer und die 9-jährige Michelle Heather Gusey. Lori ist mit ihren 8 Jahren die Jüngste im kompletten Camp. Allerdings wird am Samstag, der 18. Juni, schon ihr neunter Geburtstag anstehen und ihre Eltern und ihre Schwester wollen sie dafür auch im Camp überraschen und den Geburtstag eben mit ihr gemeinsam feiern. Lori ist ein Mädchen mit langen, blonden Haaren und einem süßen Lächeln. Sie kommt als Tochter von Dr. Charles Bow, Farmer und Sherry Farmer zur Welt und wächst mit vier Geschwistern auf. In diesem Jahr stand Lori zum ersten Mal vor einer für sie sehr wichtigen Entscheidung, denn sie hatte die Wahl, entweder beim Camp Scott teilzunehmen oder bei einem Camp, welches von YMCA gesponsert wurde. Und Lori war ein wenig überfordert mit dieser Entscheidung und daher nahm ihre Mutter ihr diese ab und entschied eben, dass Lori dieses Jahr im Camp Scott teilnehmen würde. Die Achtjährige ist ihrem Alter weit voraus, sie hat die zweite Klasse übersprungen und hat gerade die vierte Klasse der Jenks Grundschule beendet. Das zweite Mädchen von Zelt 8 ist Michelle, geboren am 23. Februar 1967 als Tochter von Dick und George Anne Für Michelle ist es bereits das zweite Jahr im Camp Scott und daher war bei ihr die Vorfreude auch riesig. Weil klar, wenn Kinder das erste Mal von ihren Eltern getrennt sind, das ist natürlich nicht so einfach. Aber Michelle wusste jetzt schon, was auf sie zukommt. Sie wusste, sie wird dort sehr viel Spaß haben und deswegen hat sie sich eben wahnsinnig darauf gefreut. Vor der Abfahrt läuft sie die Treppe nach unten und setzt sich auf den Schoß ihrer Mama. Sie sagt ihr, dass sie sie vermissen wird und bittet sie, gut auf ihre Pflanzen aufzupassen. Denn Michelle hat afrikanische Feilchen und bittet ihre Mutter, diese eben ordentlich zu gießen und gut auf sie aufzupassen. Neben Pflanzen interessiert sie sich noch unheimlich für Sport und spielt Fußball in einem örtlichen Fußballteam. Auch sie ist kein Einzelkind, sondern hat noch einen jüngeren Bruder namens Michael. Denise, die wir ja bereits kennengelernt haben, trägt eigentlich den Namen Doris Denise Meilner. Aber jeder ruft sie eben nur mit ihrem zweiten Namen Denise. Geboren wird Denise am 5. Februar 1967. Wie wir vorhin schon ein wenig raushören konnten, ist Denise ein wenig besorgt, die Zeit ohne ihre Mama und ihre kleine Schwester verbringen zu müssen. Wie Mütter das eben so machen, spricht auch Denise Mutter ihr gut zu und sagt, sie soll sich keine Sorgen machen, sie würde dadurch selbstständiger werden und wird sicher ganz viele neue Freundinnen kennenlernen und mit ihnen eine super Zeit verbringen. Denise ist eine absolute Muster-Einserschülerin und wurde gerade erst bei der Carver Middle School aufgenommen, was wohl eine sehr angesehene Schule ist. Von Anhieb an verstehen sich die drei unheimlich gut und es werden direkt neue Freundschaften geknüpft. So kann das Camp auf jeden Fall losgehen. Ursprünglich war noch geplant, dass ein viertes Mädchen mit im Zelt sein sollte, aber diese wurde dann doch einem anderen Camp zugeordnet. Der erste Tag startet ganz locker. Es wird im Essbereich gesungen, etwas gegessen und die ersten Campregeln besprochen. Denn klar, so ein Camp oder so ein Zeltlager ist eben eine ganz andere Welt und deswegen gibt es da auch ein paar Regeln, die man beachten muss. Anschließend suchen alle Schutz in ihrem Zelt vor dem anstehenden Sturm. Obwohl Denise, Lori und Michelle als die ruhigsten Mädchen im Camp auffallen, ist die ihr Zelt am Abend nicht leiser als das der anderen Mädchen. Dennoch möchte Michelle sicher gehen, dass es Denise gut geht, also wirft sie einen Blick in das Zelt und sieht, dass sich Denise bestens mit den zwei Mädchen in ihrem Zelt versteht und ist beruhigt und lässt die drei dann auch ihre Dinge machen. Alle drei verfassen an diesem Abend einen Brief an ihre Familien. Lori adressiert ihren Brief an so gut wie alle Familienmitglieder. Sie schreibt... »Liebe Mama und Papa und Misty und Joe und Chad und Kathy, wir machen uns gerade Bett fertig. Es ist 19.45 Uhr. Gerade fängt ein Sturm an und wir haben eine Menge Spaß. Ich habe zwei neue Freunde getroffen, Michelle Gousset und Denise Meilner. Ich teile mir ein Zelt mit ihnen. Es hat angefangen zu regnen, als wir vom Abendessen zurückkamen. Wir schlafen auf Feldbetten. Ich konnte es nicht erwarten zu schreiben.« wir schreiben jetzt alle Briefe, weil man gerade nichts anderes machen kann. Mit Liebe, Lori. Michelle verfasst einen Brief an ihre Tante. Liebe Tante Karen, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich schreibe dir aus dem Camp. Wir können aufgrund des Sturms nicht nach draußen. Meine Zeltkameraden und ich sind im letzten Zelt unserer Einheit. Meine Zeltkameraden sind Denise Meilner und Lori Farmer. Mein Zimmer hat verschiedene lila Töne. In Liebe, Michelle. Denise schreibt einen Brief an ihre Mama und aus diesem lässt sie schon rauslesen, dass sich ihr Heimweh nicht gelegt hat. Liebe Mama, ich mag das Camp nicht. Es ist abscheulich. Den ersten Tag hat es geregnet. Ich habe drei neue Freunde namens Glenda, Lori und Michelle. Michelle und Lori sind meine Zimmergenossen. Mama, ich möchte nicht für zwei Wochen im Camp bleiben. Ich möchte nach Hause und Cassie und die anderen sehen. Dein geliebtes Kind, Denise Meilner. Dann bricht die Nacht ein und bis auf das vereinzelte Aufblinzeln einiger Taschenlampen ist es stockfinster. Man hört das Kichern der Mädchen aus den Zelten und einige Waldgeräusche. Tiere oder der Wind, der durch die Bäume fegt. Kurz vor 22 Uhr entdeckt der Betreuer des Comage Camp ein Licht im Wald. Es befindet sich nördlich und bewegt sich in Richtung des Kiowa Camps. Um 22 Uhr macht die Elder einen letzten Zeltcheck im Kiowa Camp und alles scheint friedlich und normal zu sein. Um 0 Uhr oder kurz nach 0 Uhr wacht Carla Wilhite auf. Sie vernimmt Geräusche von der Straße vor ihrem Zelt. Das klingt für sie wie eine Mischung aus Frosch und Megafon. So beschreibt sie das später. Dann entdeckt sie ein Licht am Rande des Camps. Als sie selbst mit ihrer Taschenlampe in diese Richtung leuchtet, geht das andere Licht aus.
1: Okay, das finde ich sehr, sehr unheimlich.
0: Als sie ihr Licht daraufhin ausmacht, geht das andere Licht wieder an. Sie geht einmal um die Zelte herum, bemerkt aber nichts Ungewöhnliches und geht dann wieder zurück ins Bett. Doch sie muss in dieser Nacht noch einmal aufstehen, um einige Mädchen von den Toiletten zurück in ihre Zelte zu schicken. Um 1.30 Uhr in der Nacht verwarnt Carla einige Mädchen aus Zelt 6 und hört gleichzeitig ein seltsames Geräusch von hinter den Zelten. Ein sehr tiefer Ton und Carla kann nicht zuordnen, ob das von einem Mensch oder Tier stammt. Als ihre Taschenlampe in diese Richtung schwenkt, hört das Geräusch plötzlich auf. Da sie dieses eben nicht zuordnen kann, geht sie dann auch einfach wieder zurück ins Bett. Sobald sie im Bett liegt, hört sie das Geräusch erneut. Um 2 Uhr in der Nacht wachen einige Mädchen in Zelt 7 auf, weil sie jemand mit einer Taschenlampe anleuchtet. Jemand hatte die Planen hochgehoben und steht nun mit einer Taschenlampe in der Hand vor ihnen. Die Mädchen beschreiben nachher, dass es sich dabei um einen Mann gehandelt haben soll, der dort wohl einige Sekunden stand und dann weiter zu Zelt Nummer 8 ging. Um 3 Uhr hören einige Mädchen einen Schrei, er scheint von Richtung Zelt Nummer 8 zu kommen. Zur gleichen Zeit hört ein anderes Mädchen ein Weinen. Mama, Mama. Doch keiner denkt sich wirklich was dabei, vielleicht hat einfach jemand gerade Heimweh. Zwischen zwei und drei Uhr in der Nacht hört ein Anwohner ein wenig Verkehr auf der Straße nahe des Camps. Hinzu kommt das Verhalten von Lagerhund Sally. Er reagiert auf viele Geräusche in dieser Nacht und bellt und knurrt sehr viel. Um 6 Uhr ist diese etwas unruhige und turbulente Nacht dann auch vorbei. Carlas Wecker klingelt um diese Uhrzeit, denn sie möchte unbedingt duschen gehen, bevor die Mädchen wach werden. Sie packt also ihre Sachen und macht sich auf den Weg zur Dusche. Dabei läuft sie in Richtung des Mitarbeiterhauses und in Richtung eines weiteren Camps. Das Wasser vom Regen von letzter Nacht tropft von den Bäumen und noch immer hängt ein angenehmer Duft von Regen in der Luft. Ein sehr idyllischer Morgen. Noch. Plötzlich entdeckt sie aus dem Augenwinkel etwas auf dem Boden liegen. Sie glaubt, es handle sich dabei um vergessenes Gepäck. Sie geht also hin und möchte es aufheben. Als sie jedoch kurz davor steht sieht sie, dass dort am Boden ein Schlafsack liegt. Darauf liegt ein Mädchen, welches von der Hüfte abwärts entblößt ist. Und es regt sich nicht mm -mm. mehr. Mm -mm. Carla ist verständlicherweise total schockiert, glaubt zunächst an einen Unfall und informiert sofort die und Susan, die anderen zwei Betreuerinnen in ihrem Camp. Gemeinsam schauen sie nach den anderen Kindern und als sie an Zelt 8 angekommen sind, merken sie, dass alle Mädchen fehlen. Sie informieren die Krankenschwester und die Lagerleitung. Nur kurze Zeit später ist klar, dass das Mädchen, welches sie gerade gefunden hat, Denise ist. Die anderen zwei aus ihrem Zelt gelten zunächst als vermisst. Doch nur unweit von Denise, also nur wenige Meter vom Fundort ihrer Leiche, werden weitere Schlafsäcke entdeckt, zwei an der Zahl. Zwei Männer, darunter Richard Day, der Lagerleiter, heben die Schlafsäcke hoch. Dabei merken sie, wie schwer diese sind. Sie tasten den Schlafsack von außen ab und merken, dass sich in den Schlafsäcken zwei Körper befinden müssen. Sie öffnen die Schlafsäcke allerdings nicht, sondern warten auf das Eintreffen der Polizei. Richard und seine Frau Barbara, die das Camp gemeinsam mit ihm leitet, informieren den Highway Patrol Officer Harold Barry. Zudem fordert sie drei Krankenwegen ein, eins für jedes der Mädchen. Die Sirenen, die kurze Zeit später die Luft erfüllen, passen nicht in das Bild eines idyllischen Sommerlagers. Der Highway Patrol Officer erreicht das Camp um 7.30 Uhr am Morgen. Direkt fallen ihm Schuhspuren auf, die scheinbar von Boots stammen. Sie führen vom Kiowa Camp zum Fundort, welcher sich 150 Meter vom Zelt entfernt befindet. Sheriff Pete Weaver erreicht das Camp um 8 Uhr. Ihm ist direkt klar, dass er dabei Hilfe benötigen wird, also ruft er sich Hilfe vom OSBI. Und zwar ist das das Oklahoma State Bureau of Investigation. Leiter des OSBI ist Michael Wilkerson. Er beschreibt die Situation als surreal. Es habe sich angefühlt, als sei man in einer Kirche, einfach weil jeder geflüstert hat und sich keiner getraut hat, laut zu sprechen. Einige der Männer vor Ort sind selbst Väter und sind von den Anblicken der drei Mädchen zu Tränen gerührt. Absolut verständlich bei dem schrecklichen Bild, was sich da vor ihnen befindet. Denise ist, wie bereits erwähnt, von der Hüfte ab entblößt. Ihre Beine sind gespreizt, ihr Top nach oben gezogen und ihre Hände mit Ducktape hinter dem Rücken gefesselt. Noch dazu hat sie einen Knebel im Mund und Schnüre um den ganzen Körper. Ähnlich sieht es bei Michelle aus. Die Männer verdecken Denise entblößten Unterkörper mit ihrem Schlafsack. Was ihnen direkt auffällt, ist, dass der Knebel vorgefertigt worden war. Also man hatte da nicht irgendetwas spontan aus dem Camp genutzt. In ihren Augen ein Indiz dafür, dass die Tat geplant gewesen ist. Auch die Gewalt, die angewendet wurde, spricht dafür, dass die Person oder die Personen vorher schon gemordet haben oder zumindest Erfahrungen mit Gewalt haben müssen. Laurie und Michelle scheinen im Zelt getötet worden zu sein. Dafür sprechen die Blutspuren, die später dort sichergestellt werden. Denise wurde wohl nach draußen gebracht und dort getötet. Der Sturm hat die Tat begünstigt und es dem Täter oder der Täterin leichter gemacht, denn natürlich war es dann einigermaßen laut und vermutlich wurden dann nicht alle Geräusche gehört. Also klar, man hatte ja ein wenig was gehört, aber vielleicht hätte man noch mehr mitbekommen, wenn der Sturm eben nicht gewesen wäre. Das Zelt wurde durch die Rückseite betreten, denn die Klappen dort wurden einfach ausgehängt. Larry Bowles, ebenfalls Ermittler des OSBI, hat schon viele Mordermittlungen hinter sich, ist aber absolut nicht bereit für das, was ihm hier bevorsteht. Er spricht von einer übermäßigen Gewalt, die angewandt wurde, um die Mädchen unter Kontrolle zu bringen. Er äußert den Begriff eines Overkills. Er sagt, dass er Lorries Anblick nie vergessen werde. Sie habe ausgesehen, als würde sie einfach schlafen. Mit ihr im Schlafsack lag ihre Taschenlampe. Als wäre sie einfach jederzeit bereit gewesen, das Licht anzumachen, um etwas mit ihren Freundinnen zu unternehmen. Doch Lorrys Taschenlampe ist nicht die einzige Taschenlampe, die sich am Tatort finden lässt. Direkt neben den Leichen finden sie eine große, rote Taschenlampe, vermutlich vom Täter. Auf der Linse dieser Taschenlampe findet sich ein blutiger Fingerabdruck. Daneben noch eine Rolle Ducktape und ein Nylonseil und genau damit sind die Mädchen eben gefesselt worden. Es ist 10 Uhr am 13. Juni, als das Camp mit den Greyhound-Bussen wieder evakuiert wird. Keiner der Mädchen erhält die Info, was passiert ist, warum sie nur eine Nacht im Camp waren und warum es nun schon wieder beendet werden muss. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass die Eltern dabei nicht wissen, ob ihr Kind getötet wurde oder nicht. Also sie müssen jetzt wirklich darauf warten, dass die Busse zurück nach Tulsa kommen und bis dahin stellen sie sich dauernd die Frage, wird mein Kind aus diesem Bus aussteigen oder nicht? Nicht. Ich finde das einfach so krass, diese Vorstellung. Um 14.15 Uhr ist es dann endlich soweit und die Busse kommen in Talsa an. Bevor allerdings die Eltern der Ermordeten informiert werden, ruft das Camp zunächst die Versicherung und einen Anwalt an. Und genau für dieses Verhalten erhält das Camp sehr starke Kritik im Nachhinein, denn alle sind sich ziemlich einig darüber, dass man die Eltern als erstes hätte informieren müssen. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass den Eltern gesagt wird, dass ihre Kinder bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Es fällt kein Wort über Mord und die Eltern erfahren dann erst aus den Medien, wie ihre Kinder wirklich zu Tode gekommen sind. Nach der Tat wird vielen der Betreuern eines klar. Jemand hat seine Drohung wahrgemacht. Und um dieser Drohung auf den Grund zu gehen, machen wir einen kurzen Sprung in den April 1977, zwei Monate vor der Tat. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Betreuer für eine Trainingseinheit im Camp. Die Betreuerin Michelle Hoffmann, über die wir bereits gesprochen haben, und ihre Zimmernachbarin kommen in ihr Zimmer oder in ihr Zelt zurück. Ich weiß nicht genau, wo sie da geschlafen haben und bemerken, dass alles durchwühlt wurde. Michelle hatte eine Donutschachtel im Zimmer zurückgelassen und diese ist nun leer. Zumindest sind keine Donuts mehr in der Schachtel, sondern ein Zettel. Auf diesem Zettel steht in Großbuchstaben wir sind auf einer Mission, drei Mädchen in einem Zelt zu töten. Unterschrieben wurde das Ganze mit der Killer. Oh mein Gott. Neben der Unterschrift befindet sich eine Zeichnung eines Mannes, der an einem Baum hängt. Die Mädchen bringen den Zettel sofort zur Lagerleitung, aber diese glaubt an einen sehr makaberen Scherz und schmeißt den Zettel weg. Doch das ist nicht der einzige seltsame Vorfall, der sich während dieser Tage dort ereignet. Carla verletzt sich an einem Tag am Rücken und möchte sich dann einfach nur noch hinlegen. Nach dem Essen macht sie sich also ins Mitarbeiterhaus auf, um dort zu schlafen. Doch in der Nacht wird sie von einem seltsamen, kratzenden Geräusch geweckt und das klingt so, als würde jemand am Sichtschutz der Terrasse kratzen. Auch sie geht von einem Streich aus, weil das eben in solchen Zeltlagern ja auch nicht ungewöhnlich ist. Also ruft sie einfach direkt, wer ist da? Eine Antwort erhält sie keine, sie hört nur die Schritte, die sich langsam entfernen. Sie steht auf und schaut aus dem Fenster und denkt noch, ja, vielleicht ist das ja der Lagerhund Sally. Sie sieht Sally auch, aber ein wenig von ihr entfernt und sie sieht nur, wie sie etwas anbellt und anknurrt, aber sie kann nicht sehen, was sie da anbellt. Der ganze Vorfall macht ihr solche Angst, dass sie so schnell sie kann ihre Sachen packt und das Gebäude wechselt. Zudem bekam eine der Zeltplan während dieser Tage einen 15 cm langen Riss und die Betreuer dachten zunächst, dass es eben vom Wetter sein könnte, aber sie waren sich nicht 100% sicher. Und nun fragen sich eben alle, ob all das etwas mit den Morden zu tun haben könnte. Am 14. Juni bringt man die Holzplattform des Zeltes ins Labor, also die Plattform, auf der das Zelt eben stand. Der ganze Boden ist voller Blut, allerdings hatte jemand versucht, diese Blutspuren im Zelt zu verwischen, unter anderem mit Handtüchern, die man später in den Schlafsäcken der toten Mädchen gefunden hatte. Im Außenbereich des Zeltes fand man einen Abdruck eines Tennisschuhs, im Inneren der eines anderen Schuhs, der Größe 9,5. Und zu dem Thema, dass jemand im Wald mit Tennisschuhen unterwegs ist, sagt ein Anwohner nur... Kein Holzfäller, der bei Verstand ist, würde in einem paar Tennisschuhen durchs Land ziehen. Selbst der gemeinste Kerl hier in der Gegend wird ihnen sagen, dass er um diese Jahreszeit nicht in den Wald geht, es sei denn auf dem Pferd. Sie können in jedem Laubhaufen in ein ganzes Beet von Kupferköpfen treten. Und Kupferköpfe sind Schlangen, das wusste ich vorher auch nicht. Nach und nach werden immer mehr Männer als Verdächtige ausgeschlossen, darunter auch Richard Day, der Lagerleiter, und der Camp Ranger Ben Woodward. Hinzu kommt ein Mann, dem eine nahegelegene Ranch gehört, denn von seinem Grundstück waren eine Woche vor der Tat einige Dinge entwendet worden, von denen man ein Paar bei den Leichen fand. Entwendet wurde eine Schnur, ein Ducktape, drei Flaschen Bier und drei Krähenstangen. Und Krähenstangen sind eben eine Art Brecheisen. Ihr erinnert euch vielleicht, die Schnur und das Ducktape hatte man direkt bei den Leichen gefunden, die Krähenstangen sind gar nicht aufgetaucht bis jetzt und die drei Flaschen Bier waren auf dem Zeltplatz verteilt. In der Nähe des Camps gibt es einen Mann, der in seinem Auto lebt. Dieser wird verhaftet und befragt, kann aber nicht mit dem Morden in Verbindung gebracht werden und wird daher wieder freigelassen. Und wir haben ja vorhin bereits darüber gesprochen, wie groß dieses Camp ist, also diese 410 Hektar. Und das macht die Beweissicherung natürlich sehr, sehr schwierig. Aufgrund dessen wird eine Security-Firma zur Unterstützung dazu gerufen. Sie sollen einfach das Gelände ein wenig im Auge behalten und schauen, ob Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt. Und Ihnen fällt etwas Ungewöhnliches auf. Und sie geben an, dass es Beweise dafür gibt, dass wirklich jemand das Camp immer noch beobachtet. Unter anderem entdecken sie Fußspuren im frischen Sand und geöffnete Türen, die sie erst kurz zuvor geschlossen hatten. Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, fangen sie an, Fäden zwischen den Bäumen zu ziehen, um zu schauen, welche Wege der Unbekannte geht. Also damit können sie eben schauen, welche Fäden sind durchtrennt worden und wissen dann genau, wo derjenige langgelaufen ist. Allerdings besteht da natürlich die Gefahr, dass sie da in die Irre geführt werden, weil ich glaube, da sind ziemlich viele Tiere unterwegs und die werden wahrscheinlich auch den einen oder anderen Faden ja, zerstören, sage ich mal. Am 16. Juni treffen speziell trainierte Spürhunde aus Pennsylvania ein, die von der Presse nur als Wunderhunde bezeichnet werden. Anhand der Spuren, der die Hunde nachgingen, geht man davon aus, dass der Täter zunächst am Zelt der Betreuer vorbeiging, um zu Zelt Nummer 8 zu gelangen. Und nun wird es etwas verwirrend, denn noch am gleichen Tag wird öffentlich bekannt gegeben, dass die Mädchen nicht vergewaltigt worden seien. Aber dazu muss man sagen, dass sich die Quellen da sehr stark widersprechen. Also die Quelle, in der ich gelesen habe, dass verkündet wurde, sie wurden nicht vergewaltigt, die würde ich als sehr seriös einstufen. Aber man kann wohl final nicht genau sagen, ob sie jetzt vergewaltigt worden sind oder nicht. Am 17. Juni macht der Mann von dessen Ranch die Gegenstände entwendet wurden, einen Lügendetektortest. Diesen macht er ganz freiwillig, also er ist kein Verdächtiger, aber das wird in der Presse fälschlicherweise behauptet und daraufhin bekommt er Drohanrufe und Nachrichten und das Ganze geht so weit, dass er irgendwann ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Am 18. Juni sagt Sheriff Pete Weaver, dass die Tatwaffe gefunden worden sei. Der Bezirksstaatsanwalt Sid Weiss und die Erkenntnis OSBI widersprechen dem und sagen, sie hätten keine Ahnung, wovon der Sheriff da rede. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt kommt das Gerücht auf, dass ein Cherokee-Medizinmann die Hunde verflucht habe und dass diese bald sterben würden. Und über die Cherokees sprechen wir aber an späterer Stelle nochmal. Und tatsächlich stirbt einer der Hunde am 18. Juni aufgrund der Hitze. Der zweite Hund stirbt nur zwei Tage später, nachdem er auf die Straße rennt und von einem Auto erfasst wird. Am 19. Juni sagt Sid Weiss, es gebe keinen Verdächtigen. Sheriff Weaver sagt mal wieder etwas ganz anderes und sagt, es gebe einen. Und die OSBI sagt, es gebe sogar drei. Alles also sehr verwirrend. Genau an diesem Tag korrigiert Sid auch die Angabe zur Mordwaffe, also der Sheriff hat ja gesagt, es sei eine potenzielle Mordwaffe gefunden worden, aber dem war wohl nicht so. Am 20. Juni äußert sich Sid Weiss erneut öffentlich und sagt, es gebe mehrere Verdächtige und einen Berg an Beweismitteln. Durch die Hilfe der Hunde entdecken die Ermittler eine Höhle, welche sich nur drei Meilen vom Camp entfernt befindet, und zwar an einem Berg, von dem man eben direkt einen Blick auf das Camp hat. In der Höhle stoßen sie auf rote Unterwäsche, zwei Fotografien, auf denen drei Frauen gezeigt sind, Tape, die Brille einer Betreuerin aus dem Camp, Seiten der Talza-Zeitung und die Batterie einer Taschenlampe. Die gefundene Zeitung entspricht genau der Ausgabe, die auch am Tatort gefunden wurde. Und zwar hatte man diese in die Taschenlampe gepresst, um einen Wackelkontakt zu fixen. Nur eine Meile vom Camp gibt es eine weitere Höhle, in der eine Botschaft an die Wand gezeichnet wurde. Der Mörder war hier. Tschüss, ihr Nachen. 77617. Und diese Art, das Datum aufzuschreiben, ist wohl im Militär und im Gefängnis sehr geläufig. Am 22. Juni werden die Bilder der Frauen veröffentlicht, in der Hoffnung, dass sie irgendjemand identifizieren kann. Und sie haben Glück. Kurz darauf meldet sich ein Gefängniswärter, der nebenbei noch als Hochzeitsfotograf tätig war. Im Zuge eines Fotografiekurses im Gefängnis hatte Jean Leroy Hart geholfen, diese Bilder zu entwickeln. Und dieser Name lässt die Ermittler aufhorchen. Und warum genau? Darüber sprechen wir jetzt. Jean wird am 27.11.1943 geboren und ist zum Tatzeitpunkt daher 34 Jahre alt. Seine Wurzeln hat er im Stamm der Cherokee und die habe ich ja vorhin schon ganz kurz angesprochen. Diese sind noch heute das größte existierende indigene Volk Nordamerikas. Geboren und aufgewachsen ist Gene in Locust Grove. Sein Elternhaus ist daher fußläufig zum Camp und auch zur Höhle, also er kennt sich in der Gegend bestens aus. 1966 entführt er zwei schwangere Frauen vor einem Freiluftnachtclub. Er verschleppt sie in den Wald, fesselt sie mit Seil und Ducktape und vergewaltigt sie. Bevor er geht, klebt er ihnen Nase und Mund zu und lässt sie zum Sterben im Wald zurück. Doch die beiden Frauen können sich lösen, sich retten und ihren Angreifer identifizieren. Laut den Aussagen der Frauen hat Jean seltsame, knurrende Geräusche bei der Vergewaltigung von sich gegeben. Und das könnte natürlich zu den Geräuschen aus der Nacht im Camp passen. Für die Taten bekennt er sich schuldig und bekommt drei gleichzeitige Haftstrafen von zehn Jahren. Doch nach nur zwei Jahren und vier Monaten wird er auf Bewährung schon wieder entlassen. Nur drei Jahre später wird er allerdings wegen Einbruchs verhaftet und in vier Fällen angeklagt. Hier bekennt er sich nicht schuldig. Da er sich allerdings noch auf Bewährung gefunden hatte, erhält er nun eine Haftstrafe von 308 Jahren. Ganz so lange hält er es im Gefängnis allerdings nicht aus, denn 1973 flieht er aus dem Mays County Jail. Dazu hat er einfach die Stäbe seines Zellenfensters durchgesägt. Mit was genau kann ich euch aber leider nicht sagen. Das bedeutet, dass Jean zum Zeitpunkt der Morde auf freiem Fuß war. Hinzu kommt, dass er nur zwei Wochen nach den Morden an einem Hang in der Nähe gesehen worden sein soll. Genau an dieser Stelle fand man eine Formation, einen Halbkreis aus Feuerstellen und Zigarettenstummeln. Das dabei verwendete Zedernholz und die Tatsache, dass die Filter der Zigaretten abgerissen worden waren, sind ein Hinweis auf ein Rauchritual der Ureinwohner. Und genau an dieser Stelle fand man eben auch einen Schuhabdruck, der zudem im Camp gepasst hat. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, startet nun eine groß angelegte Suche nach dem Mann. Am 24. Juni versammeln sich 600 Menschen, um nach ihm Ausschau zu halten. Von diesen Freiwilligen mussten allerdings einige wegen Trunkenheit festgenommen werden und vermutlich waren sie einfach nur da, weil sie die Belohnung abgreifen wollten. Denn diese lag mittlerweile bei heutigem Wert bei einer Million Dollar und 250.000. Fünf Tage später wird dann auch das FBI hinzugezogen, um die Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen. Die Suche nach Jean geht als die längste und größte Suche in der Geschichte von Oklahoma ein. Doch trotz aller Bemühungen bleibt die Suche erfolglos. Am 1. Juli verlassen die Ermittler das Camp, sie haben wohl alle Beweismittel gesichert. Die Bekanntgabe der Autopsie erfolgt am 6. Juli bei einer Pressekonferenz. Dabei wird mitgeteilt, dass es keine Fingerabdrücke auf den Körpern zu finden gab. Es heißt, was wir für Fingerabdrücke hielten, waren keine Fingerabdrücke. Und die Forensik bestätigt, dass es keine verwertbaren Abdrücke gebe. Nun wird natürlich auch die Todesursache bekannt. Laurie und Michelle hatte man zu Tode geprügelt und Denise stranguliert. Der Todeszeitpunkt lag wohl zwischen 2 und 5 Uhr. Durch die Autopsie kam außerdem heraus, dass die Tatwaffe sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand genutzt worden war und dass es mehr als eine Waffe gegeben haben musste. Ihr merkt vielleicht schon, es gibt so einige Punkte, die für zwei Täter sprechen könnten, und ein weiterer ist, dass die Mädchen mit unterschiedlichen Knoten gefesselt worden sind. Man hatte allen drei mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Lori und Michelle hatte man vermutlich im Schlaf getötet oder sie eben im Schlaf überrascht. Denise war so hart ins Gesicht geschlagen worden, dass man Abdrücke der Waffe auf ihrem Gesicht erkennen konnte. Um ihren Hals hing eine Kordel und ein elastisches Band und dieses elastische Band hatte man wohl dafür genutzt, um ihr die Augen zu verbinden. Sperma hatte man sowohl an den drei Mädchen als auch an der Taschenlampe gefunden. Und ich habe ja vorhin bereits erwähnt, dass es nicht klar war, ob sie vergewaltigt worden sind, aber es ist auf jeden Fall klar, also das hört ihr ja gerade auch, dass sexuelle Handlungen an ihnen vollzogen worden sind. Man weiß eben nur nicht, in welchem Ausmaß und was da genau gemacht wurde. Am Ducktape, welches man am Tatort fand, konnte ein Haar sichergestellt werden, was definitiv nicht zu den Mädchen gehörte. Und vielleicht denkt der ein oder andere von euch jetzt vielleicht auch an das Thema DNA. So, also, ja, das ist doch super easy, das jetzt rauszufinden. Aber wir müssen noch mal kurz daran erinnern, dass der Fall im Jahr 1977 spielt und ja, die DNA-Analyse zu diesem Zeitpunkt noch nicht so das Thema war und einfach auch noch nicht so ausgereift war. Der DNA-Test wurde erst 1984 erfunden. Und erstmalig kam die DNA-Analyse dann 1987 zum Einsatz, also da sind wir noch ein paar Jährchen von entfernt. Am 29. Juli ist das private Security-Team noch immer im Camp Scott und sie bemerken eine Person im Unterholz und dem möchten sie natürlich nachgehen. Als sie zurückkommen, entdecken sie auf den Stufen zum Haus der Lagerleitung, welche sie als Büro genutzt hatten, eine Tüte. In dieser Tüte befinden sich Schuhe und pinke Socken, beides ist komplett durchnässt. In den Schuhen steht ein Name, Denise Meilner. Während dieser Zeit läuft die Suche nach Jean immer noch weiter. Zehn Monate nach dem Mord erhält die Polizei dann einen Tipp. Und dieser Tipp führt sie zu einer Hütte im Cherokee County. Dort wird Jean am 6. April 1978 festgenommen und es kommt heraus, dass er dort die letzten acht Monate verbracht hat. Bei der Festnahme sagt Agent Larry Bowles zu ihm, du hast diese kleinen Mädchen getötet, nicht wahr? Seine Antwort darauf, ihr werdet es mir nie anheften können. Die Hütte, in der man Jean fand, gehört Sam Pitchen und dieser wird nun dafür angeklagt, dass er einen Flüchtigen beherbergt hat. In seiner Hütte stellen sie einen Spiegel und eine Maiskolbenpfeife sicher und diese seien wohl aus dem Camp entwendet worden. Jean wird nun umgehend ins Oklahoma State Penitentiary gebracht. Die Anklage gegen ihn lautet Mord ersten Grades in drei Fällen und die Türeauswahl dauert zehn Tage und am Ende besteht sie aus sechs Männern und sechs Frauen. Der Prozess startet am 19. März 1979 im Mays County Courthouse in Pryor. Jean bekennt sich nicht schuldig. Freunde und Familie sammeln Geld für seine Verteidigung und glauben ganz fest an seine Unschuld. Doch die Verteidigung geht so weit, dass die Familien der Opfer im und Polizeischutz benötigen, dass ihnen nichts passiert. Die Verteidigung gibt vor Gericht an, dass Beweise absichtlich platziert und manipuliert worden sind. Ganz einfach, um ihren Mandanten schuldig darstellen zu lassen, man habe einfach einen Sündenbock gebraucht. Als dieser Versuch fehlschlägt, haben sie aber einen anderen Verdächtigen im Petto. William Stevens, ein ebenfalls verurteilter Vergewaltiger. Dean Boyd, eine Kellnerin, sagt aus, sie habe ihn am Morgen der Morde in ihrem Diner rund 15 Meilen vom Camp entfernt gesehen. Ein anderer Zeuge will ihn Tage vorher bereits auf dem Gelände des Camps gesehen haben. Selbst einer seiner Freunde sagt gegen ihn aus. Er habe ihm die Taschenlampe geliehen, die am Tatort gefunden wurde. Und nicht nur das. 1977 habe er im betrunkenen Zustand die Morde sogar gestanden. Um seine Tat begehen zu können, habe er das Camp über einen längeren Zeitraum beobachtet. Und durch seinen Dienst in Vietnam hat er eben bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Überwachung gelernt, die er dann eingesetzt haben soll. Dazu muss man jetzt noch erzählen, dass die Taschenlampe abgeklebt worden war, also vorne wurde sie abgeklebt und nur ein kleiner Schlitz frei gemacht, dass eben niemand direkt alarmiert wird, also dass da wirklich nur ein wenig Licht rauskommt, wahrscheinlich, dass man gerade genug sieht, aber dass man niemanden unnötig weckt. Und von genau solchen Fertigkeiten und Tricks ist hier eben die Rede. Hinzu kommen mehrere Zeugen, die ihn am Tag der Morde gesehen haben wollen. Er habe Kratzer auf den ganzen Armen gehabt und Blut an den Schuhen. Letztendlich kann er nicht mit dem Mord in Verbindung gebracht werden und er nimmt sich dann 1984 im Gefängnis das Leben. Dort saß er gerade seine Strafe für Kidnapping, Vergewaltigung und Raub ab. Weiter führt die Verteidigung auf, dass die von der Anklage vorgelegten Beweise nicht eindeutig ihrem Mandanten zuzuweisen seien. Und von welchen Beweisen hier die Rede ist, da sprechen wir jetzt drüber. Unter anderem hatte man ja ein einziges Haar am Ducktape gefunden und dieses soll wohl zu Jeans Haaren passen. Dann hatte man natürlich die Spermaspuren am Tatort gefunden und die Verteidigung sagt eben, dass Jean sich bereits einer Vasektomie unterzogen hatte und deswegen gar keine Spermaspuren hätte hinterlassen können. Ein weiterer Beweis sei die ähnliche Vorgehensweise wie bei Jeans Vergewaltigung im Jahr 1966. Ihr erinnert euch vielleicht, auch diese Opfer waren mit Ducktape und einem Nylonseil gefesselt worden. Dann hatte man ja in der Höhle in unserem Fall eine Brille gefunden und auch bei den Vergewaltigungen hat eine Brille eine Rolle gespielt. Denn die beiden Frauen trugen eine Brille und auf dem Weg in den Wald hat Jean ihnen diese abgenommen und sie anprobiert. Am 30.05.1979 braucht die Jury sechseinhalb Stunden für ein Urteil. Es lautet, nicht schuldig. Sie sagen, es gebe einfach zu wenig Beweise und sie können der Polizei nicht glauben, weil einer der Polizisten während des Prozesses gelogen hatte. Als dieser gefragt wurde, ob es Fotos der Festnahme von Jean gibt, verneinte er. Allerdings brachte die Verteidigung dann genau diese Fotos vor. Warum er diesbezüglich gelogen hatte, hat sich mir nicht ganz erschlossen, um ehrlich zu sein, aber ist natürlich klar, dass die Jury dann davon ausgeht, dass vielleicht andere Fakten auch nicht der Wahrheit entsprechen. Die Eltern der Mädchen sind der Meinung, dass Jeans Position als Highschool-Footballstar und Cherokee mit in seinen Freispruch reingespielt haben. Viele im Gerichtssaal haben sogar gejubelt, als Jean freigesprochen wurde. Ein freier Mann ist er dennoch nicht, denn ihr erinnert euch vielleicht, dass er eine Haftstrafe von 308 Jahren. Jahren bekommen hat. Diese 308 Jahre waren die ursprüngliche Haftzeit und da kamen dann noch ein paar Jährchen obendrauf für die Flucht aus dem Gefängnis. Die Polizei ist zutiefst schockiert von dem Urteil, denn sie sind der festen Überzeugung, dass sie den richtigen Mann festgenommen haben. Und ihnen war mitgeteilt worden, dass die Vasektomie bei Jean eben nicht erfolgreich gewesen ist und damit hätte er ja doch die Spermasporen am Tatort hinterlassen können. Aber ob sie nun erfolgreich gewesen ist oder nicht, das werden wir wohl auch nie herausfinden. Am 4. Juni 1979 stirbt Jean dann an einem Herzinfarkt. Nur eine Stunde, nachdem er Gewichte gehoben hatte und draußen auf dem Gefängnisgelände joggen war. Nach dem Urteil kommen immer wieder andere Verdächtige ins Gespräch. Darunter Carly Myers, ein verurteilter Mörder. Dieser habe dem Mord einem seiner Zellengenossen gestanden und er stirbt dann im Jahr 2013, ohne je mit den Morden in Verbindung gebracht worden zu sein. 1989 erhält die Polizei einen weiteren Tipp. Vier Männer hätten die Tat gemeinsam begangen, und sie bekamen sogar zwei Namen. Der Mann, der ihnen die Namen gab, sagt, er sei zum Camp beordert worden, weil die Männer christlichen Beistand gebraucht hätten. Als er dort aufgetaucht sei, habe er die eine Leiche und die zwei Schlafsäcke gesehen. Obwohl der Mann problemlos einen Lügendetektortest bestand, konnten die Männer, die er der Polizei genannt hatte, nie mit den Morden in Verbindung gebracht werden. 1984 reicht die Familie Meiner zusammen mit der Familie Farmer eine Zivilklage gegen The Magic Empire Council of Girl Scouts Organization ein. In Bezug auf die Morde werfen sie ihnen Fahrlässigkeit vor. Der Abstand zwischen dem Betreuerzelt und dem Zelt der Mädchen sei viel zu groß gewesen und wir sprechen da von 79 Metern Entfernung. Außerdem war die Sicht auf Zelt 8 zudem zum Teil durch das Duschgebäude versperrt und um die Schlafplätze habe es einfach viel zu viel Wildwuchs gegeben. Und falls ihr euch erinnert, als ich euch das Camp beschrieben habe, habe ich ja darüber gesprochen, dass es da auch ein Haus für einen Ranger gab. Und dieser war eben dafür verantwortlich, das Lager in Ordnung zu halten und Eindringlinge zu verjagen. Und er war eben in der Nacht der Morde anwesend, hat aber nicht gemerkt, dass sich jemand ins Camp geschlichen hat. Und das ist ein weiterer Punkt, den sie in dieser Zivilklage eben mit aufführen. Dabei streben sie eine Summe von 3 Millionen Dollar an. Beim Prozess sagen ehemalige Camper und Betreuer aus und berichten unter anderem von der Warnung, die man zwei Monate zuvor gefunden hatte. Letztendlich entscheidet die Jury 9 zu 3 für die Angeklagten. 1989 wird erneut eine Kissenhülle untersucht, auf der man Sperma sichergestellt hatte. Drei der fünf getesteten Sonden konnten wohl mit Jean in Verbindung gebracht werden. Allerdings ist das nicht sehr schlüssig. Denn statistisch gesehen würde die DNA von einem aus 7.700 amerikanischen Ureinwohnern genau dieses Ergebnis erzielen. 1996 unterschreiben hunderte Einheimische eine Petition für die Untersuchung des Verbrechens durch eine Grand Jury. Sie wollen einfach, dass der Fall nochmal aufgerollt wird und die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Doch eine solche Jury wird nie einberufen. Doch auch nach all den Jahren kommen immer wieder neue Verdächtige ins Gespräch. Diesmal ist es Frank Justice, ein Freund von Jean. Er prallte damit, die Botschaft an die Höhlenband gezeichnet zu haben. Bei einer Befragung 1990 reagierte er sehr ausweichend auf die Frage nach seinem Aufenthaltsort in jener Nacht. 2008 wird ein erneuter DNA-Test durchgeführt, ebenfalls von Spuren, die von einer Kissenhülle gesammelt wurden. Es konnte ein Teil-DNA-Profil sichergestellt werden, was wohl weiblich sein soll. Allerdings ist bei diesem Teilprofil eben nicht klar, ob es sich dabei um die DNA der Mädchen selbst handelt und es waren einfach viel zu wenig Spuren dafür da, um das eben mit Sicherheit ausschließen zu können. Sherry Farmer, Lori's Mutter, sagt gegenüber einer Zeitung dazu, ich hatte immer im Gefühl, dass ein Mädchen anwesend war. Angesichts der DNA-Ergebnisse muss man sich nun fragen, ob nicht auch eine Frau an den Morden beteiligt gewesen ist. 2011 gibt John Russell bekannt, einen Film über die Vorfälle im Camp drehen zu wollen. Und dem Ganzen möchte er den Titel Candles geben. Verurteilt wurde John für Unterschlagung und Checkbetrug. Wie so viele andere soll auch er einem Zellen mit Insassen im Ottawa County Jail 1979 die Morde an den drei Mädchen gestanden haben. Allerdings kam es bis heute nicht zu diesem besagten Film. Das Camp selbst öffnet nach dem Jahr 1977 nie wieder seine Tore. Immer wieder sind Geisterjäger oder auch einfach nur True-Crime-Fans dort unterwegs, um sich das Camp, oder das verlassene Camp besser gesagt, einmal selbst anzuschauen. 1980 wurde das Camp seitens der Girl Scouts verkauft, allerdings machte der Besitzer sehr wenig damit. Also dort steht ein Picknicktisch, eine Feuerstelle und die Zeltplattform, aber es wird alles mehr von Unkraut verschlungen, als dass da irgendetwas mitgemacht wird. Richard Cousse ruft nach dem Tod seiner Tochter eine Organisation ins Leben mit dem Namen Victims Bill of Rights. Diese soll Opfer und Familien finanziell unterstützen, um Rechnungen begleichen zu können. Lois Mutter hat es nie verkraftet, dass sie für ihre Tochter die Entscheidung gefällt hat, in dieses Camp statt in das YMCA Camp zu gehen. Ihre Schwester Misty hat durch die ganze Sache etwas ganz Wichtiges gelernt. Sie sagt, ich beende jede Konversation am Telefon mit, ich liebe dich, weil du nie weißt, was passiert. So und damit habe ich euch jetzt auch alles erzählt, was es zu dem Fall zu wissen gibt. Also wie ihr gemerkt habt, der Fall ist bis heute
1: ungelöst.
0: Man hat vielleicht die eine oder andere Theorie im Kopf, aber ich glaube, final werden wir wahrscheinlich nie erfahren, wie die Mädchen gestorben sind.
1: Ja, und ich finde, also ich finde den Fall so oder so sehr grausam, weil ich finde alles, was irgendwie mit Kindern zu tun hat, immer noch mal besonders schlimm irgendwie. Ja. Aber ich mhm. finde, gerade dass dieser Fall ungelöst ist, macht mich wahnsinnig. Also das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ich fand auch alles so, wir, also die Ermittler waren sich ja teilweise selbst nicht einig, was sie mhm. da so erzählt
0: haben. Und ich finde, das macht es auch schwierig, irgendwie überhaupt zu... Ja, zu ahnen, was
1: da passiert ist, weil
0: man gar nicht weiß, welche Info stimmt jetzt eigentlich und welche ja, vielleicht ja. auch wieder nicht.
1: Total, das finde ich auch ganz, ganz schwierig, muss ich sagen. Hast du denn einen Verdacht, wer, wo, wie verantwortlich dafür sein könnte? Also anhand der Infos, die ich
0: gelesen habe, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Jean war. Mm. Weil ich finde, dass da schon viele Parallelen zu der Tat von 66 sind, zu der Vergewaltigung. Ja. Und ja. allein, wenn er wirklich gesagt hat, ihr werdet mir das nie anheften können. Ich finde, das klingt einfach schon so, als wäre er es einfach, aber er fühlt sich halt so sicher, voll. weil man ihm nichts nachweisen kann.
1: Ja. Das fand ich auch, also den Satz fand ich auch voll krass, weil sich das irgendwie auch so voll anhört, als wäre er schon irgendwie verantwortlich dafür, aber fühlt sich halt so voll sicher, dass ihn eh niemand ja. dafür dran kriegen kann. Irgendwie auch so ein bisschen von oben herab und so, also ja, den genau. Satz fand ich irgendwie voll crazy, weil wenn du es nicht warst, dann würdest du sowas glaube ich niemals von dir geben. Nee, denke ich auch nicht. Also du willst ja dann auch nicht irgendwie so einen Spielraum dalassen, dass jemand denken könnte, mh, mh, okay, sondern dann bist du ja ganz klar dabei, das zu leugnen und zu sagen, hey Leute, ich habe damit gar nichts am Hut. Also schon ja. irgendwie merkwürdig auf jeden Fall. Ja, und weil so viel stimmt eigentlich auch mit dem Duct tape, mit dem Nylonseil, mhm. dann wurden da die
0: Bilder gefunden. Es ist einfach, es spricht so viel dafür und das Einzige, was nicht dafür spricht, ist, dass er eine andere Schuhgröße hat, als ja. der Abdruck, der da gefunden wurde.
1: Aber er kann das ja auch mit jemandem zusammen gemacht haben. Also da wird ja hat er auch viel für eben. gesprochen. Eben, das stimmt. Stimmt, das könnte ja auch der Komplize einfach gewesen sein. Also der Abdruck ja. von dem Komplizen heißt ja nicht, dass ja, er es genau. alleine war, aber dass ja. er halt vielleicht trotzdem beteiligt war in der ganzen Geschichte. Mhm. Ja. Weil er kannte sich ja auch in der Gegend sehr, sehr gut aus. Mhm. Also Auf jeden Fall sehr unheimlich alles, muss man sagen. Ja, finde ich auch. Ganz furchtbar. Ich stelle mir das auch so schlimm vor, dann diese zwei Schlafsäcke zu finden und zu spüren, okay, da sind zwei Kinder drin. Oh, Ich fand den Gedanken, Boah, da hatte ja. ich so Gänsehaut. Ich fand das so, so schlimm. Mhm. Und wo ich auch richtig schlucken musste, ist, als du gesagt hast, dass, ich glaube, die Mutter von Lori dann entschieden hatte, dass sie in das Camp geht Boah, ja, ja. Also das fand ich irgendwie voll schlimm, weil sie hätte ja auch in dieses YMCA-Camp gehen können. Ja, genau. Und ich glaube, natürlich kann die Mutter da nichts dafür, damit kann man niemals rechnen. Aber ich glaube, man macht sich dann total die Vorwürfe und denkt sich, ich habe das entschieden. Wenn ich das ja. anders entschieden hätte, dann wäre das nicht passiert. Und den Gedanken finde ich super schlimm. Und ich glaube, der lässt einen auch sein ganzes Leben wahrscheinlich nicht mehr los. Mm -mm. Mm -mm. Weil das ist eine Entscheidung. Hätte sie da anders gehandelt, hätte sie die Entscheidung anders getroffen, dann wäre ihr kleines Mädchen ja wahrscheinlich noch am Leben.
0: Oder bei Denise das Ähnliche. Sie wollte ja gar nicht dahin und ihre ja. Mutter hat ihr dann gut zugesprochen, was mhm. ja auch total richtig ist. Weil ja, so ein Zeltlager ist ja was voll Schönes normalerweise. Ja, 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 klar. Und sie fragt sich vielleicht auch immer, hätte ich sie doch zu Hause gelassen, dann ja
1: wäre sie noch hier bei mir. Also ich glaube, das sind Gedanken, die sind einfach... Ganz schrecklich. Ja, furchtbar. Und was ich aber auch ganz krass fand, ist die Tatsache, dass die Eltern vorab nicht informiert wurden. Wie kann sowas oh, passieren? Ja. Hä, also ja. da haben wir ja vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber das geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Also mhm. wie kann es sein, dass die Eltern dann da stehen und warten auf diesen Bus und ja. nicht wissen, kommt ihr Kind da raus oder kommt ihr Kind da nicht raus? Und dass sie da nicht mal informiert werden wie die Kinder gestorben sind. Also, dass sie das aus den Nachrichten erfahren, das geht gar nicht. Ja. Überleg dir das
0: mal, du denkst, dein Kind ist, ich weiß nicht, in was für ein Unfall es in einem solchen Zeltlager verwickelt sein kann, mhm. aber du denkst an sowas und dann hörst du aus den Nachrichten, ja, es war Mord, also
1: Voll. ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Ich finde das ganz grausam, weil ich finde, die Eltern wären die ersten Personen gewesen, die hätten informiert werden müssen ja und ich finde, man ja. hätte sie dann auch zur Seite nehmen müssen, hätten da nicht irgendwie Beamte, Ermittler, Seelsorger vor Ort sein müssen, die das persönlich überbracht hätten, also ich verstehe das irgendwie gar nicht, muss ich sagen.
0: Ja, also dafür hat das Camp ja auch sehr viel Kritik bekommen mhm. und wie du gesagt hast, stell dir mal vor, du gehst da hin und willst dein Kind abholen, weißt aber nicht, ob es überhaupt noch lebt. Ja. Und wenn man überlegt, da waren 140 Mädchen dabei und alle ja. Eltern standen dann da und wussten nicht, ob ihr Kind aus dem Bus steigen wird. Voll, also
1: voll. Und dann dauert es vielleicht ein paar Minuten, bis dein Kind aussteigt und ja. du stehst dann ja. da in dem Moment und siehst, wie alle anderen Eltern irgendwie ihre Kinder in den Arm nehmen und dein Kind ist noch nicht rausgekommen, hast aber ja. irgendwie die Hoffnung, dass es kommt und ja, bei drei Familien ist es dann gar nicht der Fall. Und ich finde das einfach so krank. Also ich finde, das ist richtige Folter, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ist es auch. Und wenn ich dran denke, die Mädchen, die dann in den Bussen saßen, die wussten ja gar nicht, was los war. Das mhm. heißt, vielleicht haben die dann noch im Bus getrödelt, weil ja. so singen Kinder ja manchmal, Klar. weil die
1: dachten auch, ach nö, noch keine Lust auszusteigen. Mhm. Und ihre Eltern standen draußen und hatten einfach nur Panik. Ja, voll. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Kann man sich gar ja. nicht vorstellen, wirklich. Mhm. Ja, verrückt ja. auf jeden Fall. Total. Und was
0: ich auch nicht verstanden habe, also ich habe ja erzählt, dass ich jedes Jahr im Zeltlager war und ich war auch als Leiterin dabei mhm. und am Ende auch als Lagerleitung. Und wir waren immer mit den Kindern im Zelt. Also wir hatten kein separates Zelt, wenn wir Leiter von einem Zelt waren. Ah, also, okay. Das heißt, da war immer ein oder zwei Leiter pro Zelt eingeteilt, die dann auch darin geschlafen haben. Und Ach, ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum... Ja, die das dort so gemacht haben, dass die Leiter halt komplett getrennt sind. Also.
1: Ja. ja, ich meine, ich kann ja meinetwegen noch verstehen, wenn die Leiter nicht mit in dem Zelt drinne sind. Das kann ich meinetwegen noch nachvollziehen. Einfach, weil die Kids vielleicht sich auch nochmal anders benehmen, wenn dann da jemand Erwachsenes mit drinne ist. Ja. Meinetwegen. Aber du hattest ja auch irgendwie gemeint, dass der Leiter von dem Zelt irgendwie, ich weiß nicht, 80 Meter, 90 Meter entfernt mhm. war. Ja, ja. Und das finde ich auf jeden Fall crazy, weil, sorry, aber über 80 Meter bekommst du ja gar nichts mit. Überhaupt ja. nichts. Mm -mm. Und das finde ich irgendwie schon sehr fahrlässig, muss ich sagen, weil da hätte ja sonst was passieren können. Ist es ja letztendlich ja, total. auch. Und er bekommt nichts also selbst, mit davon.
0: Ja, und selbst wenn jetzt kein, ja, keiner von außen involviert ist, kann ja auch so sein, dass die Kinder nachts mal irgendwas haben. Ja. Und ja wenn die dann rufen, wer soll sie dann hören? Außer die Mädchen aus dem Nachbarzelt vielleicht, ja, oder? Ja, ja,
1: Vor allem, als du da meintest, also da ging bei mir wirklich gar nichts mehr. Den Gedanken fand ich so schlimm, dass dieser Jean eben solche Tiergeräusche bei der Vergewaltigung damals gemacht hat. Mhm, ja. Und dass man sowas eben auch gehört hat. Boah, da war bei mir wirklich vorbei. Also, dass die anderen Kids das gehört haben und dann im Nachhinein auch wussten, was das vielleicht war, Oh, den ja. Gedanken finde ich so schlimm. Und auch, dass der Mann dann, oder dass ja ein Mann auf jeden Fall in dem anderen Zelt vorher noch war. Dann hat er sich vielleicht die Kinder angeschaut und die haben ihm dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht zugesagt und dann ist er zum nächsten Zelt weitergegangen. Also auch ein ganz, ganz grauenvoller Gedanke. Ja, da gibt es auch die Theorie, dass der Täter vielleicht auf ein bestimmtes Kind
0: fokussiert war vorab mhm. und die anderen zwei quasi nur getötet wurden, damit es keine Zeugen gibt.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Ja, aber wenn man an diese Drogen dann denkt, da war ja die Rede von drei Kindern. Stimmt. Boah, also, oh, das finde ich auch ja. so heftig, ne? Also, dass das vorher sogar angekündigt wird. Ich meine, ja. ich kann nachvollziehen, dass man das vielleicht nicht so ernst nimmt, weil wer rechnet damit, dass sowas wirklich passiert? Ja, klar, ja. Aber sich das im Nachhinein noch mal durch den Kopf gehen zu lassen, das finde ich schon heftig dann. Ja, da denkt man sich auch, hätten wir vielleicht doch mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen ja, einfach. Ja, ja, ich dachte mir, das auch bei ganz vielen Dingen, die in der Nacht passiert sind, weil man hat ja mehrfach was gehört, wo ich mir dachte, im Nachhinein denken sich die Leiter oder die Kids vielleicht auch, Mist, hätte ich doch da irgendwie mal nachgeschaut oder hätte ich irgendwas gemacht. Ich meine, die Kinder hätten wahrscheinlich eh nichts tun können und ob die Leiter was hätten machen können, das sei auch mal so dahingestellt. Aber ich glaube, man hat dann trotzdem immer das Gefühl, man hätte irgendwas machen können, auch wenn es vielleicht gar nicht so gewesen wäre. Ja, das ist einfach wieder ein Fall, in dem man sich ganz viele Was-wäre-wenn-Fragen mhm. stellen kann. Total, total. Und ich finde, das macht es immer besonders schlimm irgendwie. Ja, weil dann das
0: Gedankenkarussell irgendwie
1: gar nicht aufhört. Ja, ja. Ich finde auch ich finde auch wirklich den Gedanken, dass da irgendwie vielleicht zwei, drei Männer sich zusammengeschlossen haben und dann auf die Jagd nach irgendwie acht- bis zehnjährigen Mädchen gehen, finde ich so krank einfach. Ich finde das so abartig. Ja, total. Also ich muss generell sagen, so dieses ganze Thema, klar, ein kleines Mädchen zu vergewaltigen, finde ich eh schon schlimm. Aber das in einer Gruppe zu machen...
0: Ich finde das ja. ich finde
1: das so bestialisch einfach. Das musst du dir mal das vorstellen, auch, ja. dass du das dann vor deinen besten Freunden vielleicht irgendwie machst und dann feiern die sich am Ende irgendwie noch ab dafür. Also ich finde das so abartig. Ich komme da gar nicht drauf klar. Der wird einem richtig schlecht, oder? Ja, voll, voll. Richtig ekelhaft. Boah, auf jeden Fall ein sehr, sehr schlimmer Fall. Und ich glaube, der wird ja. dem einen oder anderen, wahrscheinlich auch mir, auf jeden Fall noch ein bisschen nachhängen. Das denke ich auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt,
0: was eure Theorien sind, also was ihr glaubt, wer der Täter ist oder ob ihr glaubt, dass ja der noch komplett unbekannt ist und komplett davongekommen ist damit.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und um die heutige Folge vielleicht etwas aufzulockern und euch mit einem nicht ganz so schlimmen Gefühl zu entlassen, haben wir jetzt wie immer noch ein gänse to go moment für euch. Unsere heutige Gänse-How-To-Go-Geschichte haben wir von der lieben Nikki zugeschickt bekommen. Sie schreibt, Hey ihr Lieben, ich liebe euren Podcast und höre wirklich so oft ich kann rein. Ich habe lange überlegt, ob ich euch schreiben soll, aber ich dachte, dass ich meine Paranormal-Story mit euch teilen möchte. Ich war damals noch ein Baby und ich habe die Geschichte von meiner großen Schwester und meinen Eltern des Öfteren erzählt bekommen. Wir haben damals in einem Haus bei Ulm gewohnt. Meine große Schwester war so um die sechs Jahre alt und mein Bruder war so circa vier. Meine Eltern haben mir erzählt, dass sie des öfteren Schritte im Haus gehört haben und vorbeilaufende Gestalten im Augenwinkel gesehen haben. Die Krönung des Ganzen war, als meine größte Schwester nach einigen Monaten in dem Haus komplett hysterisch zu meinen Eltern kam und meinte, dass wir sofort hier ausziehen müssen, weil ihr sonst das Gleiche passieren würde, wie ihrer Freundin, die bei ihr im Zimmer sei. Meine Mama schaute nach, aber es war niemand außer uns im Haus. Allerdings war das alles so unheimlich, dass meine Eltern tatsächlich weggezogen sind. Nach späteren Nachfragen bei Nachbarn hat sich herausgestellt, dass in dem Haus ein Vater seine Tochter umgebracht hat. Alle meinten, bevor sie in das Haus gezogen sind, waren sie komplett unauffällig. Und auch Freunde und Familie hätten nie damit gerechnet. Bis heute sagt meine Schwester, dass immer ein kleines Mädchen zu Besuch war, die mit ihr gespielt hat. Mir hat das wirklich ein wenig Angst gemacht. Und das kann ich absolut Puh. verstehen, weil ja. das macht sogar mir Angst, um ehrlich zu sein.
0: Ey, total. Und ich musste direkt an Amityville denken, weil mhm. ja, da
1: war das ja ein bisschen ähnlich irgendwie. Ja, komplett. Also Schon sehr, sehr creepy, muss man sagen. Furchtbar. Ja. Aber ich finde es krass, dass die Eltern direkt ausgezogen sind. Genauso hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Weil aus Horrorfilmen kennt man das ja immer, dass Menschen trotzdem dort wohnen bleiben. Ja, ja. Die sehen voll die creepy Sachen und da geht voll die kranke Scheiße ab und die bleiben trotzdem <lacht> dort. Ja, es ist so. Und ich nee, das ist jetzt unser es immer Haus, nicht.
0: wir gehen hier nicht weg.
1: Ja, so. nö. Wir waren zuerst hier. Ist mir egal. Ja, so, und ganz immer so genau. Leute, zieht. Aus oh, ist scheißegal, aber die bleiben trotzdem ja. dort. Und ich finde es gut, dass die ausgezogen sind. Ja, aber wirklich, es war die, genau die richtige Entscheidung auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Also, liebe Niki, vielen Dank für deine
0: Geschichte. Ja. Und wie immer könnt ihr uns eure Stories per E-Mail und auch per Instagram weiterhin zukommen lassen. Da freuen wir uns immer sehr drüber.
1: Genau, ihr erreicht uns da unter iceinthedark.podcast. Genau. Und Sarah, dann freue
0: ich mich schon, dass wir nächste Woche hoffentlich dann wieder zusammen aufnehmen können, weil ja. das
1: ja, macht dann nochmal um einiges mehr Spaß. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, ich freue mich auch <lacht> drauf. Ich werde auf jeden ja. Fall ein paar coole Snacks vorbereiten und uns Matcha oh, mitbringen. Ja. Oh sehr gut. Jetzt freue ich mich sogar noch mehr. <lacht> das habe ich mir gedacht.
0: <lacht> dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Und
0: dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Okay. <lacht> um Denise auch während der Fahrt ein gutes Gefühl geben zu können, zu können? Ups. Um Denise auch während der Fahrt ein gutes Gefühl geben zu können, nimmt Michelle sie mit sich vorne. Hä? Mit sich? Das ist kein Deutsch, Laura. Um den Ganzen auf den Grund zu gehen, fing... Ah, Mann. Um dem... Um, um den... Um dem Ganzen... Am 16. Juni treffen speziell trainierte Spürhünder... Spürhünde? Tschüssi!